0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Merry Podmas. Sikker på mikken, og i studio i dag så har jeg med meg mine trofaste kamerater.
1: Oliver her.
2: Hei hei, Aurora etter jeg.
1: Her er det Markus on the mic, aka the giant, aka kiraffen, aka the big one and only. Men gutter og jenter, 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 gutten, ja. Olli eh, og folk, eh, hvordan går det sånn eh, for real Har dere fint?
3: Ja, allt är bra. Livsmylet har fått köpt alla julgåvor, namore förnöjt och.
1: Muren muren är det då, det så livet
3: gott. Då lever gott. Ja.
0: Nej, jag känner det går fint. Jag gläder
2: mig til att öppna julkalendern varje dag och og... Livsmylet här och. Ja, jag känner bara att jag är väldigt trött om dagen jeg, og och längtar väldigt mycket till ferie och gläder mig till jul.
1: Ja, det tror jag och är sig många som känner sig igen i. Den der julferien blir god.
2: Vi har jo sett Netflix-serien Hjem til jul, og den handler jo om hvordan det er å være alene i julen da, men hva synes dere om den?
3: Jeg synes var en veldig bra serie. Den viser att det går faktisk an å være alene i julen, och at selv om du er alene, så er du ikke ensom.
0: I denne serien så ble man kjent med Eyseth Johanne. Hun är en 30-årig om all single och og hun sig seg veldig alene. Hun føler at alle rundt hun enten gift, eller har kjæreste. Hun følger også på et ekstremt press fra familien sin om å få seg inn. Det blir ikke bedre når hun lyger på seg en kjæreste, og nå er hun nødt til å finne en og ta med seg hjem til jul.
1: Fokusområdet vårt må egne da kamerateknikk. Der skal vi se litt om bildutsnittet, klipprytmen, kameravinklen og fargebruken i spesielt episode 3.
2: Følelser blir brukt veldig mye i denne serien, og for å uttrykke disse følelsene så har de brukt bildutsnitt, og så har jeg latt merke til at Nært og halvnært blir veldig mye brukt. Og dette er for å eh, få et bedre fokus på ansiktet og eh, ansiktsuttrykkene. Ett
0: eksempel på dette fra episode 3 kan være når eh, Johanne møter Sebastian, som er en ung gutt med rusproblemer. Han forteller hvor han egentlig har lyst til å være i stedet for å være på sykehuset. Og da ser han at de zoomer veldig in vil helt ultranært men mer nært. Dette styrke hele hele følelse, alt det følelsesmessige.
1: ja, og når man går kommet et nytt sted i serien eller har kommet til en ny situasjon, så brukte sto ofte totalt eller ultratotalt som då nesten er det motsatte av nært og ultranært og nært for å få overblikk over stedet, over alle personene som er der og sånne ting, før vi igjen spisser oss mer inn på de personer vi skal følge i den scenen.
3: Ett eksempel på det ultratotale og totale bildesnittet er jo da etterhånd Johanne har overnatta hos han Fockboy, eller Jonas han etter, da bruker de ultratotalt ultra og totalt for å vise huset hans og hvor de har vært i den
1: scenen. Siden denne serien ikke inneholder sånn sinnssykt mye um, aksjengreier og sånn um, Så er klipper uten ganske uh, lang Og det lange klipp som det, det, ja, det er ikke så kort i klipp Nei, men
3: det er jo faktisk en slåss i løpet av serien og når, Ja, når, når Paul og han på det ja. der jula-bordet begynner å bli litt sykret Da er det jo mye kortere mm. klipper uten å vise ting her går kjapt og Ja, det det
2: Innenfor kamerateknikk skal vi også snakke om kameravinkel. Og det har med normal perspektiv. Vi har undervinkling og vi har overvinkling. Og undervinkling er da når man ser nedenfra og opp på en person. Og overvinkling er når man ser overfra og ned på en person. Og normal perspektiv er da helt vanlig rett fram på en person en person och det är normal perspektiv så blir mer sprutt i serien.
0: Eh, någon gånger så ser man också att det blir brukt lite övervinkling, speciellt för att få ett slags överblick över en hel situation.
1: Eh, jag men och har haft om eller ska ha lite om fargebruken i i serien Jemtula och vad ska du tänke du där?
0: Eh, nej, det fick jag inte tänke då. Jag är egentligen på hur Jörgen, hur Vinne och Tje hur er veldig glad i farger, og vi ser ofte at hun går i veldig mange forskjellige farger på en gang. Mm. Og, og når vi får lov å komme på besøk hos dem, så ser vi alle de forskjellige fargene de har brukt i hjemmet sitt også. Og dette får meg eh, til å tenke at eh, hun er litt crazy, hun, Jørgen.
1: Ja, litt liksom, sånn crazy, hva
3: spørsmålet, men den liksom, ja. Mm. Og så får vi også eh, får en del kontaster, da. Fordi at eh, når hun, eh, hun har jobbet på sykehuset da, som sykepleier, og der er det mye, mye kvitt av helt nøytrale fager. Og det er jo kanskje for å vise at eh, på sykehuset må vi ganska ganske avfira og være en helt vanlig person, mm. mens utenom så er det mye mer livlig at vi kan være mer seksjøl. Mm. Det,
1: ja, jeg er enig med deg at liksom, sykehuset beskriver mer jobben hos måter, der vi må være veldig kikkelig og streng, og liksom, fordi sykepleier er jo mye at vi gjør og sånne ting. Ja, så har
3: du hun der sjefen
1: som går etterpå ja ja. Ja. ja, ja, det skal være veldig strengt og sånne ting, mens i privaten så er det litt mer sånn, da er det andre ting som skjer hun har prøvd å få seg, seg og det er at det er mye greier som skjer rundt, måte, ja, ja. og det er masse farger som skjer på en måte liv og et symbol på at det skjer mye utenfor, på privaten hennes ja. Ja. Hva tenker du om, om fargebrukene i, i serien?
2: Eh, man merker jo også at det, eh, det er veldig sånn bevisst brukt av fargene, sånn med at det er liksom juletid, og at uh, man får veldig, sånn, uh, veldig sånn god julefølelse av å se på denne serien, og at ja, man blir veldig i stemning og sånn da. Mm.
3: Mm. Så denne gata de går er jo alle farger fra
1: ja, ja. rødt-grønt? Og... Kanskje, kanskje jeg skal vise mange folk liksom, at julen er for alle, ja, ja. at det, det er alle farger og alt, liksom. Ja. Mm. Men også det at det er så, sånn som med roer seg med, med julefarger, type. Det er ikke grønt, og lilla, og altså, sånn kosig farger, på en måte. Ja,
0: rødt, mm. og rødt, så er det jo mye sånn lys i gatene, og dette gir jo en litt sånn koselig stemning.
3: Men mm. yeah. mm. ja, det blir liksom fargegatt og ristavanger, faktisk. Fargegatt og ja. Er jo, ja. Den er jo,
1: forlig kostet for, for langer den, da, den er jo ikke så voldsom. Uh... Nei, det tror jeg ikke, men det er myndelig, da. Sånn, ja, ja. Det er jo litt ja, samme greier,
0: også. Så, ja. Ja. Og forskjellige farger på husene. Og...
1: Ja, ja. Mm. det er det. Koselikt.
3: Koselikt.
0: Nå skal vi snakke lite om vårt andre hovedfokus, som er dramaturgi. Dette går ut på hvordan en serie, en film eller et teaterstykke är bygd opp for at det skal være spennende og for at andre skal ha lyst til å se den.
2: Så innenfor dramaturgi så skal vi si noe om spenningsutviklingen, hvilke konflikter vi finner, og cliffhangeret og vennepunkt i episode 3.
1: Hvordan, liksom, hva som gjør serien spennende, handler jo spenningsutviklingen om, og hvordan går det opp eller går det ned, og hva tenker vi, spesielt om episode 3, er det noe spennende der, eller sånt? Uh,
0: hun møter jo uh, han her, Sebastian, som mm. hun ikke har truffet før, og uh, han, det er jo ganske tydelig at han trenger hjelp, ja. og som jeg har sett før i serien, og som jeg ser senere i serien, er jo at tar med jobben hjem mm. ganske ofte, så hun får jo en sterk relasjon til han her, og hun skjønner at han ikke har det bra. Så hun velger å strikke et teppe til henne, og dette viser jo også at kommer til å dra tilbake til henne og snakke mer om henne.
1: Mm. Det, altså, det introduserer jo en ny person på en måte, og kanskje akkurat på det tidspunktet i den episode 3, der det begynner bli litt som sånn dødt, kanske på en måte. Ja. Så kommer en ny person inn, og du får et nytt inntrykk på en måte ta med videre i serien, som gjør at... Den fortsetter å på liksom spenningen på en måte da, kan mm. du si.
0: Og så lurer du jo litt på hva som skjer videre med han her, og mm. om de håller kontakten. Mm.
3: Det er jo sånn, hver eneste gang det kommer en ny person inn i serien, så begynner du å på, oi, hva skal han her ha med storyen å liksom? Skal ja, ja, ja. Mm. han ha noen innvikling på henne? Mm. Blir den nyskjæresten? Mm. Altså, I
2: eh, serien så har vi jo også møtt Bengt Erik på sykehuset, og vi merker jo da at... Eh, hovedpersonen Johanne, og han har en liten sånn connection da. Og når de skal dra sammen på spa, så blir det en liten sånn eh, spenningstopp, eller man synes jo det blir ja. litt mer sånn spennende da. Mm. Når de skal på spa, så kommer det et litt sånn vennepunkt når de møter foreldrene da.
1: Mm. Så er jo et av de spesielt, de vennepunktene som da, i hvert fall i denne episoden som jeg er enig med deg, at når de møter fordi, på foreldrene, for det er jo ikke planlagt i det hele. Det sånn, så, så Mange også tenker også at det blir sånn kleinstemning, og plutselig bare møter på dine sitt i dag.
0: Ja. ja, det går liksom fra å være en date til å bli en vennlig kleinsetting. Mm. Ja.
1: Men det, det skaper jo helt klart en spenningstopp, at, mm. at de skaper det bare sammen på en måte. Og så ja. plutselig ser de foreldrene, liksom, det, det, det skaper jo spenning på en måte, hva skjer videre akkurat mm. ifra. I hvert
0: fall når det viser seg at hun har mor også litt sånn interessert i han, Bengt, det er
2: men jeg føler også at det er en liten sånn vending igjen etter det, når hun liker om at hun må på jobb, og så um, møter hun Jonas. Jonas igjen.
3: Mm.
2: Og det gjør jo også litt mer spenning, for man tenker liksom...
3: Hva skjer med de liksom, ja. på en måte? Mm. Ja. Det er jo også kliffengerer som er med på å skape spenning. En kliffenger er jo når de skal til å vise at en handling skjer, for eksempel at noen skal til å gjøre noe, si noe til en viktig person de like. Men rett før de har fått gjort det de har tenkt å gjøre, så bare kutt i kameraene og du må vente til neste episode, som kanskje en uke etterpå. Det skaper jo spennende, for du får lyst til å se mer. Mm. Um, det blir ikke dessverre brukt så mye i var episode, for uh, det slutter veldig normalt. Sånn, ja. du, du vet sånn halvdeles hva de skal gjøre neste episode, mm. og, uh, men tidligere så har det jo vært at hun plutselig har vært uh, hjemme og slå inn, og
1: så gutteepisoden, hvor du finner hva som skjer neste, mm. og det er jo veldig spennende. Mm. Den er på en måte ikke så, altså den klippfengeren i episode 3 som er, ikke så mm. wow på en måte, men, men fremdeles har du, du har lyst til å få vite hva som skjer videre på en måte.
0: Ja, du lurer jo fortsatt litt på hva som skjer. Mm. Det slutter jo med at hun sitter der med Jonas i sengen og...
1: ja. ja. Så vi vet jo alle hva som
0: har skjedd her før. <laughs> ja, vi finner flere konflikter i serien Hjem til jul. Men akkurat i episode 3 så er det ingen sånn väldigt store. Men vi kan fortsatt finna noen små. Ett eksempel kan være mellom Johanne og sjefen på jobben. Hun mener at Johanne ikke gjør det hun skal, og er veldig mye på mobilen. Og hun får også sjeft for å ta med... Hun du. Kettu. Hun hører ja,
2: Kolstad
0: ja. og Røyga ja. ute. Trine, ja. Ja. Trine ja.
2: ja. Og i tillegg så, så er det jo en liten konflikt mellom vennene til Johanne og Johanne i den ene scenen. Fordi at de mener da at Jonas är alt for ung. Så altså det er på en måte... Det er jo bare en
0: bagatell, den er jo ikke så stor.
1: Og så tenker det er litt Underliggende konflikt, kan man si, med eh, moren og faren til ja. Johanne. Så ser du på spa at eh, hun mor er veldig begeistret for han, eh, han politikerbuden, eh, mm. som er sammen med Johanne på det spaet. Og faren er ikke så synes hun så har du fått vite litt tidligere det, skulle ut og gå seg en tumme hans faren var hjemme. Liksom, så det, det er et som ligger under der, på en måte, mm. som ikke har fått vite ja. helt enda.
2: Ja. Jeg tror det var alt. Nå var vi ferdige for i dag. Ja, jeg tror vi har
0: tatt opp alt som skulle være med i denne podcasten. Om
1: dere har lært noe, og jeg tror vi vil ønske dere en god jul videre. Og hvis ikke dere har lært noe, så er det dere søgge en feil. God
2: jul! God, jul. god jul.